0: Llega a mis manos un libro que se llama Las Palabras Primas, su autor Fernando Iwasaki y confieso que no lo conocía, es un peruano, doctor en Historia de América por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, profesor de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Loyola en Andalucía y una... Una, una cantidad de, de libros de historia, de, de además narrativa, literatura, no solo desde, de su Perú natal, sino también vinculado a España. Me parece un tipo interesante y fascinante, pero cuando me meto en el libro las palabras primas, que no tenía la menor idea de qué iba, resulta que me encuentro con un, con un libro que habla, bueno obviamente de las palabras, con un tono, divertido, didáctico, apasionante, vinculado al origen de las palabras, a los usos de las palabras, y, y bueno, y es la materia prima eh, con la cual trabajamos acá en la radio, quienes escriben, con la cual nos comunicamos, ustedes los oyentes, en sus casas, es decir, la palabra forma parte de, es como, si, como el aire este que respiramos, entonces se hizo imperioso, eh, tratar de ubicar a Fernando Iguazaki, que con en enorme generosidad nos atendió y hoy tenemos la posibilidad de conversar de este libro editado por Páginas de Espuma que en Uruguay distribuye Gusi. Hola Fernando, ¿cómo te va? Saludos desde Montevideo.
1: Pues encantado, Jaime, de estar en tu programa y de además eh, dirigirme a, a una audiencia en Montevideo donde, donde siempre he tenido grandes amigos y donde pienso que la lectura es algo que ha distinguido siempre a Montevideo en particular y Uruguay en general.
0: Eh, me, me nombraste la primera vez que conversamos este, algunos comunes amigos, es decir, tenés, este, tenés sí este, escritores y gente que trabaja con las palabras por acá que te, que te aprecia, que te quiere y que sé que es recíproco eso.
1: Bueno, creo que es lo bonito de, de esta actividad a la que nos dedicamos, eh, que es sobre todo el ser lectores. Es decir, un día uno puede estar detrás de un micrófono y uno puede estar detrás de un teclado escribiendo, pero lo que tenemos en común es que somos lectores y, y creo que eso es lo que fomenta el cariño y la amistad. Uh -huh. es así,
0: bueno eh, ¿qué es las palabras primas? que ha dicho ya o sea, de paso ganó un premio de ensayo el premio Málaga de ensayo lo, lo ganó en su novena edición ¿Qué, qué, ¿qué pretendías, qué pretendiste hacer con este ensayo?
1: bueno yo me considero un hombre de letras de humanidades eh, por lo tanto también soy un discapacitado numérico y, y una suerte de, de, de persona negada absolutamente para los números, pero si hay números primos, ¿por qué no puede haber palabras primas? ¿No? Las palabras primas pues serían todas esas palabras que, que son juguetonas, eh, que son palabras que chocan entre sí a veces y pierden el sentido, o mejor dicho, adquieren otro, y por lo tanto, pues, eh, la idea de, de jugar con las palabras me parecía una oportunidad fascinante y concretamente lo primo o la prima pues es un adjetivo que agregado muchas veces a, a, a las palabras eh, les podrían permitir tener cada vez más posibilidades y significados, entonces yo, yo cre creía, estoy convencido de que las palabras primas eh, deberían existir. Y si no existen, por lo menos aquí lanzo esta posibilidad. Uh -huh.
0: eh, en, en las frases que, que abren tu, tu libro, este, que son varias y a cual más provocadora, me detengo en la primera. Eh, somos criaturas lectoras, ingerimos palabras, estamos hechos de palabras, sabemos que las palabras son nuestro medio de estar en el mundo y es a través de las palabras que identificamos nuestra realidad y a través de ellas que nos identificamos a nosotros mismos. Esto lo dijo otro erudito, este, hasta hace algunos años, director de la Biblioteca Nacional Argentina, eh, Alberto Mangel. Eh, también esto que dice Mangel es, es tan esencial, tan primario que hoy, y tú eres debes ser testigo de esto, eh, Fernando, está casi que en entredicho por las nuevas formas de comunicarnos que a gente de quizás de otras generaciones como nosotros podemos ver con pavor que se usan menos palabras, que no se respetan ciertas reglas de ortografía, que se manejan otros otras palabras y otros códigos que quizás en la educación que nosotros recibimos estaban vistos como muy, como malos, o, 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 malas, o malas palabras que hoy se aceptan, o, o insultos que eran en nuestra época graves, hoy son palabras corrientes. Entonces, ¿cómo se da esa literalidad entre las personas y, y lo dinámico del lenguaje, de las
1: palabras? Bueno, eso varía muchas veces de una comunidad de hablantes a otra, ¿no? Eh... Por ejemplo, en América Latina solemos ser mucho más, eh, vamos a decirlo así, afectivos en nuestra manera de, de hablar con respecto con respecto al, a, al español peninsular. Borges, recuerdo que, que en un ensayo eh, dedicado a criticar a Américo Castro decía que no está demostrado que los españoles hablen mejor que nosotros los latinoamericanos. Hablan más fuerte, sí. Como aquel que no conoce la duda, ¿no? Entonces, eh, esa esa expresión de Borges, que no la he dicho literalmente porque cito de memoria, me parece que es una expresión de lo que estoy en este momento respondiendo, ¿no? Es decir, hay comunidades de hablantes eh, donde el énfasis es muy grande, hay comunidades de hablantes donde nos suena siempre más dulce su, su acento. Y entonces, por un lado, depende de eso. Por otro lado, depende también del tiempo, es decir, hay épocas que, que tienen sus palabras, palabras que, que están asociadas a, a un momento cultural, a un momento histórico, palabras que de pronto pierden la potencia cuando pasa cuando pasan los años y, y ya no tienen ese, esa densidad, ese espesor que tenían antes. Y luego creo que también las sociedades pueden incluso reflexionar sobre sobre el, el nivel, vamos a decirlo así, de toxicidad de algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, eh, hoy en día, pues, el hecho de que reconozcamos a, 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 por ejemplo, yo hace un momento me definí como un discapacitado numérico, uh -huh. bueno, pues, este, el concepto de discapacitado, por ejemplo, de minusvalía, uh -huh. son palabras que, que las utilizamos precisamente para que, no se utilicen otros términos que antaño podían ser eh, verdaderamente más, más despectivos, más agraviantes. Entonces yo creo que eso no está mal. Desde ese punto de vista, las, las comunidades de hablantes pueden también eh, tender hacia, hacia un lenguaje que, que sea más generoso, más bienhechor, más, más hospitalario. Pero también ocurre lo contrario, y es que hay gente que, que a lo mejor se ofende, se siente como agraviada por el empleo de ciertas voces, o porque no exista a lo mejor un desdoblamiento de esas palabras por género. Eso es algo común, en yo creo que en esta época, uh -huh. y, y que se da en algunas lenguas más que en otras. En el caso del español, porque somos una lengua romance, que viene del latín, que tiene sus normas. No podemos hablar, por ejemplo, como hacen los anglosajones, utilizando unos pronombres que son comunes para el masculino y el femenino, por ejemplo. No, Yo digo we, oui, y ese we oui es indistintamente nosotros y nosotras. Pero en las lenguas romances, pues a lo mejor en la lengua española, en la lengua italiana y en la lengua francesa, se están dando debates que pueden llamarnos la atención. Me consta que para los franceses, eh, que los franceses no se complican la vida tanto como nosotros, los hispanohablantes, y, y los italianos tampoco. Quizá porque quizá porque son menos en número de hablantes, ¿no? 700 y pico millones de hablantes de español. Tenemos más posibilidades de no ponernos de acuerdo que, pues no sé, 50 millones de hablantes de italianos.
0: Uh -huh. Eh, es interesante otra otra frase que usas allí que es la, la palabra es mitad de quien la pronuncia y mitad de quien la escucha y ahí lo ato con esto que estás diciendo porque quizás la palabra la palabra la palabra gordo en sí mismo no dice nada no está calificando puede estar diciendo dando una característica física a mí si me dicen gordo no me ofende. Eh, hay gente que se puede ofender si le dicen gordo y pretende que le dicen que le digan obeso. Entonces, es decir, eh, a veces no tomamos en cuenta, y te lo dice alguien que eh, a priori no, no está muy de acuerdo con esta cosa, este, de, 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 hacer, eh, de modificar la, la, forma de comunicarnos a forcep, las cosas se tienen que dar más naturalmente. Este esta, esta frase que vos pones aquí en el comienzo de tu ensayo, es decir, tenemos que tener en cuenta también la otra mitad de esa palabra de que, que es quien la escucha, no solo quien la pronuncia
1: Sí, aquella frase, si no recuerdo mal es una frase de Michel de Montaigne de exacto, sus ensayos. exacto y también hay que situar a Montaigne en su contexto es decir, Montaigne fue un gran humanista que aprendió a hablar el latín antes que el francés uh -huh. porque su padre deseaba que fuera educado en el latín y contrató a un preceptor alemán además alemán, para que no pudieran hablar en una lengua franca entre el niño Michel y, y su maestro, para que tuvieran que, de todas maneras, hablar en latín. Y, y el francés, por otro lado, no era la lengua mayoritaria de, de lo que hoy es Francia, es decir, había muchísimas lenguas en, en Francia como, como las hay todavía en, en, en muchos países de Europa. Entonces, yo creo que también, eh, cuando Michel de Montaigne eh, acuñó esta frase, pues también sería consciente de que vivía una época en la que se estaban definiendo el, el uso de, de las palabras. Pero dicho esto, que servirá para que también la audiencia se sitúe en el contexto de esa frase de Montaigne, yo suscribo lo que tú dices, es decir, eh, no, nosotros no podemos forzar eh, al lenguaje para que el lenguaje eh, se adapte a los caprichos, eh, por ejemplo, ideológicos o políticos o lo que sea de, del presente. Es más, no es un fenómeno nuevo. Podemos recordar un capítulo de, de las guerras del Peloponeso de Tucídides donde hablaba de las dictaduras o las tiranías de, de Córcira, donde... Casi textualmente decía Tucídides que la corrupción del lenguaje era fruto de, de la degradación, de la depravación de aquella, de aquella eh, polis de, de, de Córcida. ¿no? Entonces, no es un fenómeno reciente. Yo creo que en todas las épocas ha habido intentos de, de cambiar el lenguaje. Pensemos en la Revolución Francesa y en casi todas las revoluciones triunfantes que creen que han alumbrado un hombre nuevo y que ese hombre nuevo debe hablar un lenguaje nuevo. Eh, una de las primeras cosas que hizo Stalin eh, en, durante su etapa larguísima y cruenta de gobierno fue tratar de, de realizar una suerte de homogenización del ruso. Y, y, por ejemplo, acabó con el ruso de Chekhov. Ya era imposible para los actores rusos, eh, 10 años, 20 años más tarde de, de esta reforma, poder emplear el ruso eh, tal y como se había escrito en, en las obras eh, de teatro de Chekhov. Entonces, creo que esto ha ocurrido muchas veces, solo que en esta época nuestra de redes sociales de periodismo ciudadano o, o, o de infodemia, como querramos llamarlo, pues hay muchísimas voces que, que se expresan acerca de, de, esta, de este problema que mencionas y como no hay jerarquías en este momento, no hay posibilidad a veces de saber eh, hacia dónde debemos mm, atender para saber quién tiene una opinión más razonable, más sensata, más eh, responsable, pues entonces hay un babel de, de opiniones que, que hacen que, que a veces cojamos el rábano por las hojas. Por suerte, eh, no,
0: no, hay una, no hay una intención de, de, de un lenguaje universal ni de homogeneizar. Sería imposible y sería terrible pretender que tú en, en Sevilla o los sevillanos hablen como en Galicia, eh, ¿Qué pasaría con el con el euskera, por ejemplo, que en definitiva se sigue sigue aferrado a una tradición de de siglos este, para para mantenerse vivo frente a lo que puede ser este eh, el español o otras otras formas de de, de hablar, eh, que el, los peruanos no no, va, no van a hablar nunca jamás como los del río de la plata ni viceversa. El esperanto ha sido un fracaso con total éxito. El, el idioma, la forma de hablar, nos marca, es una gran seña de identidad que tenemos los, los pueblos.
1: Sí, totalmente. Y además, y además fíjate que mm, has mencionado el, el habla del río La Plata. Eh, hay hablas del río de La Plata, uh -huh. eh, a veces para el oído del, del que no está acostumbrado, quizás el habla del Uruguay. Eh, parezca exactamente igual al habla de la Argentina, y no es así, ustedes uh -huh. lo saben mejor que nadie. Sí, claro. De la misma forma que el habla de Cuba no es igual a la de Puerto Rico, o la de Ecuador al Perú, o la de Guatemala con la de México, aunque suenen muy parecidas. Es más, aquí en Andalucía, el de Cádiz no habla igual que el de Málaga, y el de Málaga no habla igual que el de Granada. Uh -huh. Entonces, esta variedad nos enriquece. Nos enriquece y además nos nos permite hacer juegos y hacer intercambios y, y, y de alguna manera, pues, eh, uno siente que, que está hablando una lengua que jamás va a dominar completamente. Siempre hay algo que aprender y a mí eso me parece maravilloso. Uh -huh. eh ¿Qué te
0: parece, toda esta, volviendo al tema de la tecnología y los tiempos que corren? Porque además eh, el recorrido que tú haces a través de, de tu libro, de las palabras primas, nos llevan a la esencia del lenguaje y del, y de, y del idioma español eh, y sus orígenes. Entonces me parece que eso es interesante, verlo en perspectiva de cómo ha evolucionado todo y hoy este, tenemos una forma de comunicarnos a través de las tecnologías que, que incluyen las imágenes, eh, los, eh, los símbolos, los macaquitos, los emojis, que esto que lo otro. Hay como una, una un tsunami de, 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 de imágenes que sustituyen a las palabras. ¿Esto te parece que es pasajero, que va que va hacia algún lado? ¿Es una moda que en definitiva pasará y quedará la esencia de todo esto, que son las palabras a las cuales tratás tan bien en tu libro?
1: No, yo creo que no es una moda. Por desgracia, creo que no es una moda, Jaime, porque por lo menos yo que enseño en la universidad, y en más de una universidad, pues me encuentro con, con una pobreza cada vez más grande en el vocabulario de los jóvenes, porque el mundo audiovisual ha derrotado de forma aplastante al a universo impreso letrado. Eh, los chicos hoy prefieren mil veces ver una película o una serie antes que leer un libro. Entonces, donde van a encontrar mayor riqueza expresiva es en la lectura, porque vamos a suponer que la película que ven es una película que esté subtitulada y que por lo menos tiene la posibilidad de mejorar eh, eh, su conocimiento de las lenguas eh, en las que se producen aquellas películas que les gustan. Bueno, el, el castellano de los subtítulos es un castellano de usar y tirar muchas veces, no 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 es un castellano con, con un gran nivel, y, y en la medida en que algunas de esas películas tampoco tienen ninguna ambición eh, intelectual especial, pues resulta, resulta siendo un, un castellano deplorable. Si a eso le sumamos que cuando las películas son dobladas uh -huh. eh, además influye mucho la norma de, del país donde se realiza el doblaje pues allí tenemos un problema añadido más a mí por ejemplo los doblajes españoles me parecen tremendos, terribles uh -huh. este, no, 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 lo, no los puedo soportar porque además son de un localismo exagerado muchas veces doblan en España, no como se habla en España, sino como se habla en un barrio de Madrid. Y entonces eso le tiene que sonar igual al andaluz, al extremeño, al gallego, al que sea, ¿no? Y mucho menos nos interesa o nos suena a los latinoamericanos. Y, y esto además podría hacerse extensivo a, a, a la traducción de, de novelas extranjeras por editoriales españolas, pero ese no es el tema hoy. Uh -huh. Entonces... Eh, me preocupa el, el nivel de expresión de, de la lengua española, eh, por ejemplo, en los jóvenes. Pero en los medios de comunicación la cosa no pinta bien tampoco, porque ahora existen los famosos CEOs en los periódicos que van mirando los algoritmos, uh -huh. eh, que van produciendo los, los comentarios en los foros o, o las palabras que se repiten constantemente en, en la prensa. Y ya los CEOs de los grandes, grandes periódicos te sugieren las palabras que debes emplear en los artículos que escribas en la prensa. Por supuesto que eso no se lo dicen o no se lo imponen a los columnistas, no siempre, pero a casi todos los redactores les dicen estas son las palabras que hay que usar porque los prescriptores de Google o lo que sea eh, utilizan estas palabras en sus motores de búsqueda. Y eso nos va a llevar todavía a algo más empobrecedor. Uh -huh. Y si encima ya vemos los muñequitos, como tú dices, los emoticonos y estas cosas, pues eh, eso, para los que tenemos una cierta edad, es decir, yo me imagino a mí mismo tratando de enamorar a una chica de los 70 que se está leyendo Rayuela, que, que se está leyendo a Eric Fromm, y le voy a mandar una lenteja que guiña un ojo, que me, 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 manda, me manda donde tú ya sabes. Entonces, no, no, eso era imposible en los años 70, no este, había un nivel, había una especie de, de expectativa, si tú no habías leído... A, a Albert Camille, si tú no habías leído a Cortázar, si tú no habías leído a Carpentier, tú no eras nadie, ¿no? Entonces, yo, yo siento que esa época, ese mundo, pues ya quedó abolido. Ahora, si tú, si tú no has visto Breaking Bad, no eres nadie, ¿no? Entonces. Más o menos a partir de ahí comenzamos a hablar. Sí. Este
0: diga, diga, te manda al carajo. Estamos hablando de palabras. No, 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 nos vamos a cohibir a esta nos Mandan
1: al carajo, que dicho sea de paso, era el palo mayor de una embarcación. Sí. Y era tan alto, era tan alto, tan alto y era digamos tan yesto eh, que, que irte allá arriba era irte al carajo ¿no? exactamente ese es el origen de las palabras pero que tú fíjate sí. me, ha, me has dado me has dado me has hecho recordar porque tú me decías cómo cambian las palabras las palabras a quién significado ¿no? por ejemplo si tú tú coges el diccionario de, de autoridades y tú buscas la palabra erección uh -huh. te dice que significa el levantamiento de un templo en cambio, si tú ahora en el año 2021 buscas elección, se ha quedado solo con levantamiento. Ya no hay ya no hay más. Uh -huh. Bueno, lo del templo, quién sabe, pero ya eso se queda para interpretaciones. Exacto. No,
0: pero inclusive cu cuando, cuando una, una intelectual argentina, que a mí me gusta mucho, que es este Beatriz Arlo, le, le hablaban... De, de,
1: de... Me pongo de pie, me exact pongo de pie. Exacta. Doña Beatriz Arlo, me exact pongo de pie.
0: Exactamente. Y le preguntaban por el lenguaje inclusivo. Ella decía que... que que la cosa va a cambiar, va a decantarse, va, va a evolucionar naturalmente, que no, lo que hablamos hoy, hoy más temprano, no no podemos este imponer a través de decretos cómo, cómo hablar. Y, y ponía el ejemplo de cómo a comienzos del siglo XX, o fines del siglo XIX, o, o antes, si querés, eh, el concepto de, de, de gaucho era un concepto, un concepto negativo, era el... el, el, el el, el, el habitante de la campaña que, que muchas veces era ladrón contrabandista que tenía una tenía casi que un, este, una una connotación peyorativa y sin embargo este, con la evolución con el tiempo decía Beatriz Arlo, gauchada alguien gaucho es es una virtud yo digo este, Fernando Iwasaki me hizo la gauchada de conversar esta mañana en la radio Un
1: favor Es
0: un favor, claro, es decir favor. Lo, lo que hace 200 años era un, casi que un, un insulto o algo negativo Hoy es este, una, una virtud Entonces, Y eso se produjo naturalmente Nadie impuso que se cambiara eh, el concepto de, de gauchada
1: y fíjate que hay una cosa muy interesante, que seguramente ustedes en el Río de la Plata lo, lo conocen muy bien. Había un, un escocés del siglo XIX, amigo de Conrad, que se llamaba Robert Cunningham Graham, que fue uno de los primeros escritores que escribió cuentos de tema gauchesco, solo que los escribí en inglés. Uh -huh. Y esos cuentos de tema gauchesco, en su momento los leyó Borges en inglés también. Y es muy divertido comparar algunos cuentos de Gaucho Borges con aquellos cuentos en inglés escritos por Cunningham Graham. Uh -huh.
0: es, es muy interesante. Eh, tu libro provoca todo esto. Creo que quizás este sería interesante que tu, que los jóvenes leyeran este libro, que está en, en Montevideo y en el país, en el Uruguay, gracias a Gussi y Páginas de Espuma, porque en definitiva... Eh, es muy lúdico, me da la sensación que si bien tenés un trabajo de investigación impresionante, porque la verdad que este, las referencias bibliográficas son, son muchísimas, Fernando, pero también me dio la sensación de que te divertiste mucho escribiéndolo.
1: Bueno, es que por lo menos para mí, cualquier cosa que escriba, a mí me tiene que divertir. Yo tengo que pasármelo bien cuando escribo y creo que si uno se lo pasa bien cuando escribe, hay más posibilidades de que el lector disfrute de la misma manera. No todos los lectores se parecen a nosotros, es decir, hay gente que, mejor dicho, no porque tú tengas sentido del humor eres mejor. Uh -huh. eh, eso hay que dejarlo claro. Hay personas que no tienen el sentido del humor y son también extraordinarias, maravillosas, necesarias, solo que Creo que el humor te permite captar otras cosas, el humor te permite verlas de otra manera y por lo tanto el disfrute cuando tienes esa complicidad eh, tiene un plus, que es simplemente con, con el primer nivel de la lectura. Y entonces a mí ver todo, escribirlo todo a través del cristal del humor me, me parece algo maravilloso y procuro mantenerme en esa línea
0: y se, not, y se nota en este libro Las palabras primas de Fernando Iwasaki eh, bueno, no, no podías negar también la influencia nipona en Perú, ¿no? Te, venís de ese, de ese palo no,
1: imagínate imagínate eh... Yo soy Iwasaki, es decir, no, no soy para nada alguien que pueda presumir de ser auténticamente andino <risa> o hispano. Y, y la verdad es que sí, el, el, el Perú es un país que como muchos países latinoamericanos ha recibido corrientes migratorias de diferentes lugares del planeta, solo que cuando yo era un niño y, y vivía en Lima... Me parecía normal que en mi clase del colegio hubiera compañeros con apellidos italianos, uh -huh. anglosajones, germanos, quechuas, chinos, japoneses, españoles, eslavos, y para nosotros eso era lo, lo corriente, lo común. En cambio, eso era eh, en España algo que no existía. El claro. franquismo aisló mucho a, claro. a los españoles. Yo no fui tan consciente de, de lo que podía llamar la atención mi, mi apellido japonés hasta que, hasta que no me vine a vivir a España. Claro. Y claro. por supuesto, ya cuando adquirí, porque es el caso que tengo, la doble nacionalidad española y, y muchas veces viajo con el pasaporte español porque me exonera de solicitar visados, pues a veces hay gente que se asombra cogiendo tu pasaporte y te dice ¿Cómo es posible que usted que ha nacido en el Perú y tiene un pasaporte español tenga un apellido japonés? Ese policía del aeropuerto Kennedy, en el fondo, es un crítico literario, porque hay críticos literarios demasiado preocupados por esas cosas.
0: Y bueno, y casos como el tuyo son, son también ejemplos de globalización. Fernando, un gran abrazo, un gran gusto, y en cualquier momento la seguimos eh, la charla, y ojalá puedas venir por acá, por el, por el Río de la Plata, a conversar en persona.
1: Claro que sí, Jaime, nos tomamos una torta pascualina, que es una cosa que me encanta del Uruguay. <risa> Con un vinito. Claro que sí, por supuesto.
0: <ríe> Un gran abrazo.
1: Abrazo grande.
0: Fernando Iwasaki, Las Palabras Primas, editado por Páginas de Espuma, la distribución de Guzzi en Sábado Sarandí.